0: E aí, tudo bom? Chegamos ao terceiro episódio do Pedalcast, dessa vez eu conversei com o Zé Mário, que é fundador da SRD, ele é um artesão incrível, que faz cilins, fitas de guidão, várias coisas em couro para bicicleta, você provavelmente já deve conhecer o trabalho dele, se não conhece eu recomendo que você encontre ele aí na internet, a SRD Brasil tem todas as redes sociais. Bom, eu tentei conversar com ele um pouco não sobre a SRD em si mas como ele chegou até aqui e como ele teve a ideia né, de, de criar a SRD e da onde que veio isso. O episódio ficou bem legal, é, eu recomendo que você ouça aí até o fim. Bom, e já deixando um adendo, eu gravei esse episódio em agosto do ano passado, então tem algumas informações que já foram atualizadas, digamos assim. É, a SRD hoje já tem uma equipe maior do que o que a gente fala aí no episódio é, e alguns produtos que ele prometeu que estava fazendo já estão disponíveis. Então eu recomendo que vocês ouçam e vão atrás aí, porque tem muita coisa nova nessa RD e espero que curtam o episódio aí com o Zé. Valeu!
1: É, com a primeira memória de bicicleta Ever, assim, mais ou menos, né? É, é. Não, a primeira foi quando eu tive a calozinha belineta dobrável, aro 16, que meu irmão reformou pra mim. Uma vermelhinha. E eu lembro dele me soltando numa, numa ladeira pra eu poder aprender a pedalar. E obviamente <risos> já foi o primeiro capote. Basicamente começou dessa forma. Assim, simples. Tinha quantos anos? Fazia, você lembra? Uns quatro, cinco. Nossa, é, foi cedo. <risos> Aí depois, cara, bom, a infância inteira foi em cima de bicicleta, até ali, beirando os... 14 anos São aí Paulo, a, tudo São é, Paulo Não, Guarulhos, eu sou de Guarulhos Ah, você é de Guarulhos, Isso. tá Aí depois, de uns 14 pra frente Começou a ficar mais sério a escola Comecei a trabalhar com uns 15 anos Aí morava longe do trabalho Aí não dava para ir de bike Aí o negócio se afastou até os 23 né? Que foi quando eu acabei a A, a faculdade. faculdade Isso Aí eu morava em Guarulhos Já fazia faculdade aqui em São Paulo eu deveria ter me mudado antes, né, é, pensando nisso, enfim, <risos> eu me mudei, depois que acabou a faculdade, e aí eu resolvi, um cara do meu trabalho me vendeu uma daquelas calorias de supermercado, essas pretinhas, e eu voltei a pedalar, e tipo, foi aquele negócio, né, foi um, um tapa na cara, do tipo, voltou tudo aquele negócio da, da adolescência, infância, e aí juntou com com a parte de design que eu acabei aprimorando por conta da faculdade, você acaba tendo um olhar mais crítico, daí você tem ferramentas como Instagram, Pinterest. E aquilo ali começou a fazer um, um acúmulo de ideia e aí meu sogro tinha uma Caloi 10 parada no, na garagem é, dourada, que foi a primeira que eu reformei, assim, né? Depois de, de adulto. E aí eu queria ter feito colocado... Por conta das referências no Pinterest, você vê aqueles Celins Brooks, com fita, não sei o que, caro pra caramba, e eu não sabia que era caro para caramba. Eu sabia que era bonito. Eu queria, aí quando eu fui ver o preço, tipo, era o dobro do preço da bicicleta, eu deixei quieto, só que ainda eu queria,
0: né? <risos> não, isso acontece com todo mundo, né? Você vê um Brooks assim, você fala, nossa, lindo, vou comprar. Aí você vê o preço e você fala, não, deixa pra lá, né? <risos> é.
1: Aí eu catei, deu um estalo, eu fui numa tapeçaria, comprei um pedaço de couro, e resolvi fazer a bike. Eu tenho até hoje no Facebook o álbum dessa bike aí, foi meados de 2013. Obviamente ficou uma merda, ficou feio. <risos> Mas, é, ninguém nasce não sabero, ninguém nasce
0: né? Né? E nem, ninguém nasce bonito também, cara. Exatamente. <risos> Você se formou em design? Em... É,
1: publicidade,
0: né? Publicidade. Design gráfico. Tá. Isso. E aí você começou eu... a trampar nisso? Você tava, tipo, trampando e andando de bike ao mesmo tempo, é isso?
1: É, quando eu me mudei pra São Paulo, eu já trabalhava numa no departamento de criação de uma revista que eu ajudava na parte de e anúncio da revista e fazia também produção de evento E aí eu morava no centro, né, no Copan, e eu fazia o trajeto diário, Popan, é, centro, Itaim, com a bike, né? E... De bike. e aí, cara, foi igual eu falei, o negócio simplesmente voltou pra vida com tudo, né, com os dois pés no peito. E, e aí foi mais ou menos isso daí, assim, no, no, no começo, assim, eu... e com o tempo aconteceu que a bicicleta foi me interessando, me interessando, o trabalho tava rolando e tal, e eu trabalhava como, como designer e tal, e em paralelo eu ficava brincando com as minhas coisas de madrugada, né, e acabei comprando um outro selinho a mais, fiz uma tranqueirinha mais aqui, outra ali, e... E aí chegou no, num ponto que foi convergindo né as coisas. O, o meu trabalho tinha, obviamente, o tempo de trabalho que qualquer trampa exige, de oito horas diárias. A SRD, que era até então um hobby, aí quando você começa a divulgar num grupo, outro grupo, um acha legal, o outro não acha, o outro se interessa, quer comprar. Aí eu comecei a vender um para cá, outro ali. E acabou meio que acontecendo, foi aumentando o volume de trabalho da SRD então eu nem lembro quando foi que eu, que, eu, que, eu, que eu coloquei o nome e tal. Começou o meu trabalho atrapalhar a SRD, né? É, <risos> Bem não
0: resumido. ao contrário. Não ao contrário. Uhum. Jamais. É o que você falou, você sentiu uma necessidade de ter um, um, um cilindro de couro, né? alguma coisa assim meio que bruxa, é, né? É, com a
1: estética mais retrô, que não tivesse aquela cara plástica dos cilindros. Exatamente, né?
0: exatamente. No e outro... aí você falou, ah, vou a fazer o que... mesmo. Mas, tipo, e, e cara, assim, você já tinha tido algum contato com, com algo artesanal, assim, feito alguma coisa, nada?
1: Não, eu sempre tive assim, não, não com couro, eu sempre trabalhei assim, tipo, eu vim de família de funileiro, pintor, automotivo. Quando eu era moleque, eu fiz meio curso do Senai de marcenaria, só que eu não consegui completar por conta da rinite. Aí eu tive que largar a mão do. Aí eu tive que largar a mão do, do, do curso, né? Mas com couro não, foi tudo foi tudo na escola YouTube Pinterest para poder aprender as coisas.
0: E aí foi fazendo teste, 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 até que em um determinado é. momento que você nem sabe quando surgiu o SRD, né? Tipo, meio que... É,
1: foi, foi meio que assim, eu... chegou um momento que eu vendi algumas coisas e eu falei, ah, tem que botar o nome nesse troço, né?
0: E aí, o nome é genial, né? É, esse, <risos> esse nome <risos> já, já
1: causou polêmicas. E já causou muitos sorrisos também.
0: E no começo era... Eu não, você não usa mais, mas era um cachorrinho ali, né?
1: Não, cara, eu não ainda era. tenho essa versão do logo. É, o cachorrinho. Eu tenho a versão do logo do cachorrinho mijando. É, muito bom. É, é. ela tá Eu tenho o um clichê dele. Eu uso, geralmente, eu coloco esse daí. É que assim, na máquina acaba não ficando trocando sempre, porque eu acabei, os designers foram ficando muito adequados pro loginho menor mas eu geralmente quando é um projeto muito é, muito custom eu uso o logo antigo que é meio que assim a ideia é que quando quando eu ainda usava aquele logo as coisas eu deixava tudo muito aberto para o cliente para ele escolher ficar pensando e porque eu também não tinha ainda um repertório já de, de ideias prontas né é aí eu acho daí na minha cabeça assim meio que foi rolando a divisão ali e as coisas começaram a ficar um pouquinho mais produtos formatados, foi depois que eu mudei a identidade visual da marca, né? Aí eu procuro fazer essa divisão, assim, eu tenho que até que usar mais, que às vezes eu até esqueço, cara, mas geralmente quando eu uso o login do Cachorro Mijando é porque é um projetinho um pouco mais custom.
0: Sim, sim. É, faz total sentido. <risos>
1: Não, é, desculpa que... É, não, não, relaxa, relaxa. No áudio, tem, tem um moleque pequeno...
0: tem problema nenhum, isso cara. isso no
1: áudio, não tem muito <risos> como escapar.
0: Não, faz parte do programa, pô. É, faz e... parte do programa. você vê. É... Isso, isso
1: é a quarentena, né? Eu gosto do trabalho design gráfico e publicidade, Sim. só que eu não gosto do ambiente do trabalho, que é muito embaçado, é muito agressivo, e eu não me adaptei com aquele... Aquele estilinho de agência que isso, assim, já é meio familiar com aquilo, não tá ligado que
0: não... não eu tô ligado. Que... É, então, aí eu, eu...
1: Assim, eu gostava do trabalho... Papai vai abrir a porta. Eu gostava do, do trampo e tal, da, da, dos desafios que tinham, só que eu não gostava da, da, da forma como as coisas rolavam, entendeu? Então eu fiquei meio, meio desgostoso da profissão por conta disso. Sim. E na realidade saíram comigo né, no trabalho. Foi meio que os caras estavam mal das pernas. Eu já tinha SRD. Eles falaram: Mano, você vai ter que. vão ter que demitir você. Aí eu simplesmente. Eu meio que dei uma de louco, né? Falei assim: Mano, tem que procurar trampo, né, cara? É, tem que procurar trampo. <risos> e, só que, cara, foi uma puta burrice minha nesse aspecto. Hoje em dia eu faria essa parte diferente, porque. Mano, não tinha um centavo assim de caixa para poder começar ainda não tinha tanto trabalho assim para poder me sustentar foi foi um, um, um Deus nos acuda o primeiro ano cara acho que foi 2014 que eu fiquei dessa dessa forma caramba mano foi
0: foi punk nossa. você foi empreender cara. sem dinheiro nenhum, basicamente sem dinheiro isso dinheiro né? nenhum, <risos> e sem
1: nenhum planejamento sem nada, fica a cara é a coragem tipo, Sim. mó silly boy assim, tipo, <risos> totalmente inocente
0: Caramba.
1: mas, cara, foi foi ido, as coisas, é, é engraçado que eu tem, foram fases, né, assim, que foi, foi crescendo a SRD, esse primeiro ano aí eu trabalhava no, dentro do meu próprio apartamento, que tinha uma, um quarto maior lá que eu montei o ateliê e aí, eu trabalhava lá, só que assim, eu sou péssimo em trabalhar dentro de casa. É, eu preciso passar pelo ritual de acordar, me trocar e isso me para o trabalho. É, isso aí. Então, o negócio não ia para frente, meu. Eu enrolava demais, cara. Aí, eu acabou que eu consegui alguns amigos que tinham um ateliê coletivo na Vila Madalena, que era o Ateliê em Rede. Era uma tá. casa ali na Praia de Coxinho. Uhum. Aí eu. Um quartinho de nada, velho, parecia o quartinho da bagunça lá, e literalmente era. Aí eu comecei a trabalhar lá, já melhorou bastante assim, o ritmo de trabalho, só que ainda era muito pequeno, eu ainda não tinha tanta prática com as coisas, é, obviamente as coisas vão evoluindo, né? De lá eu dividi espaço com o Estúdio Vila por dois anos, é... fiquei dois anos com o Estúdio Vila, foi, foi muito legal lá com os meninos lá, com o Rodrigo e o Daniel. É, acho que foi uma é... parceria
0: boa, né, você conseguiu, Não, pô, é Que você foi, começou a jogar SRD foi. em tudo do Estúdio Vila, né? Foi,
1: foi, isso funcionou, isso foi bem legal, dá uhum. um salve aí pro Rodrigo. E aí, depois de lá, eu fiquei um, um período curto é, na Lapa, com a Thelma da, da Ciclocostura. Da Ciclocostura. uma pessoa incrível, isso, uma pessoa Sim. incrível, a Telma. E aí o que aconteceu? Nesse período aí, eu queria ter ficado lá bastante tempo. Acabou rolando tem um, uma proposta de sociedade, né? Que eu que eu tive para poder expandir a SRD, é, foi quando eu tive aquela aquela casona lá na, na Vila Olímpia. foi Sim, legal para caramba, mas não, não era o momento para aquilo ou talvez não foi feito da forma correta, né? Aí a sociedade foi desfeita, tranquilo. E só que ali eu pesquei um negócio muito importante para mim que é o Fábio que, que que trabalha comigo agora, até hoje, né? Até hoje comigo o Judiano dele lá.
0: <risos> Sacanagem. E, foi,
1: e foi bem importante que assim, meu, com ele não, cara, com ele assim, tipo dá pra, dá pra contar bastante, ele aprendeu muito rápido é, algumas outras pessoas, eu já, já, já fiz alguns testes com algumas outras pessoas e não é tão simples de ensinar, ele pegou bem Hoje Sim, em dia, ele praticamente faz tudo.
0: Não é então. É, porque conhecer o Fab e tal e assim, acho que já não dá mais para saber qual quando é você que faz e quando é ele que faz, né?
1: Não, não dá, cara. Tá, tá bem legal assim. Já virou um padrão ali, um standard, né? Isso de, é animal. De qualidade. Isso é muito legal.
0: Quanto tempo? Zé? sete anos já de Sete anos né? já, cara. Sete anos. E, assim, você teve uma evolução fantástica, né? Você, tipo, aprendeu até com algumas coisas que você fez e não deu certo. Eu tenho certeza, porque a vida é assim. Mas acho que hoje você conseguiu chegar num nível maneiro, assim, né? Tipo, você tem um cara que faz as coisas pra você que, tipo... É, né? Aquilo que a gente falou, não dá pra saber quem foi que fez. Então, tipo, você já estabeleceu um padrão. Você já conseguiu ampliar isso. E, tipo, isso pra vir outra pessoa... É né, é um passo é. que já tá dado, assim, então acho que é um pouco mais fácil
1: é, é, e eu já tô sentindo cara, hoje em dia o que que eu qual é o, 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 o jogo que tá o tabuleiro agora eu e o Fábio, a gente agora como, como tá, ele tá ainda, nós dois estamos indo em média de três dias por, por semana, eu, eu, eu acho que eu vou, eu vou entre quatro e cinco, só que eu só vou meu, vou meu período pra poder depois ficar em casa com a mulher trabalhar e ele tá indo três, três dias inteiros, da, das sete e meia da manhã às, às seis horas da tarde. Porque o que acontece? O pai dele tá trazendo ele. A gente combinou do pai trazer e levar de carro, porque ele Nossa. mora longe e ele pega. Mora longe é, né é, Pega ônibus e pega acho que é duas linhas de metrô, enfim. Aí para ele não se expor, a gente tá fazendo assim. E um gargalo que eu tenho sentido agora é a parte de atendimento, meu. Eu, perco, eu mesmo eu perco muito tempo com atendimento, é, respondendo cliente, é, postando conteúdo, é, fazendo correio, fazendo Sim. essas partes de tipo, comprar as coisas, buscar material, e eu não tenho tido tanto tempo para poder sentar a bunda na cadeira e produzir, é, é a coisa que é mais difícil de, de aprender do que, eu ensinar, uma pessoa, do que eu ensinar uma pessoa a me ajudar a fazer um envio no correio. Ah, então, parte burocrática, eu, é, Então, assim, ainda não chegou no ponto, mas eu já estou quase ali no ponto de precisar de alguns frilas aí, pelo menos uma ou duas vezes por semana para me ajudar nessa parte. Só não estou chamando agora porque não é o momento, porque eu não quero botar alguém a mais lá dentro e nem, e nem expor a pessoa a isso, né? Então Claro, claro. Tá, tá mais ou menos nesse pé, mas passando esse momento eu acho que o próximo movimento é isso, ter no começo um, uma pessoa aí meio frila pra poder me ajudar nessas coisas e eu conseguir parar mais dentro do ateliê, que é o que mais me faz falta, assim.
0: É, aí você tira um monte de coisa das suas costas e começa é. a, a pôr no que realmente importa, né, entre aspas, assim, isso, importa é, pra, é, tipo, é, produzir, é, né. É. Porque e,
1: e é, geralmente, onde que me, que me aperta, cara. Porque, assim, às vezes a gente trabalha e produz as coisas todas lá e fica uma montoeira lá de, de encomenda para entregar. E aí você passa na frente do Correio, o negócio tá coalhado de gente e você não quer enfiar caralho naquilo ali. É, eu descobri hoje que a DHL, ela vende um, ela também entrega com um preço meio parecido com os Correios e a agência é bem mais vazia. Eu talvez acabe abrindo um o Correio agora, cara, mesmo que eu mais.
0: Mas é Porque bem é melhor, isso.
1: né? Não, é bem melhor. E o outro problema é eu, por exemplo, comprar material, que é a mesma coisa. Ficar, eu não quero ficar botando a cara na rua agora, entendeu? O máximo que eu conseguir evitar isso, eu vou tentar. Ou então, pelo menos, desviar o, o foco, né?
0: Cara, fora SRD, assim. Tipo, você é um... Cara, você é um curador de memes da internet. Você é o... O cara que faz gravel há não sei quanto tempo aí, quando ninguém fazia, e você tem um grupo no, no Facebook, né? Tem, cara.
1: Eu, bom, agora pedalar, <risos> quem sou eu agora para pedalar? até ah, bons tempos, <risos> cara. Que <risos> tá difícil, viu? Mas é, assim, né? eu, cara, eu comecei a, a pedalar em dois voltar a pedalar igual foi em 2013, em 2014. <risos> Eu descobri o, as provas de longa distância, os Audaxes Randonet. E aí o negócio foi meio que levando uma coisa a outra. Daí eu fazia muita viagem por conta. Eu e o Max, um amigo meu, a gente ficava assim, velho: a grana que a gente gasta pra poder fazer um Audax de 200 km, a gente faz um pedal de final de semana de 600.
0: Exatamente.
1: Então <risos> começou a entrar esse esquema assim. A gente começou a fazer várias viagens por conta. Né? A gente saiu daqui de São Paulo pra Curitiba, Rio de Janeiro, Paraty. Campos do Jordão, algumas vezes. É São Tomé das Letras, eu fui uma vez com ele, a gente não conseguiu completar por conta do sol e outra vez ele foi sozinho e completou. Eu já fui para o Rio sozinho. É que eu fui até na época foi para uma corrida de critério que teve lá no Rio. Aí eu fui fiz São Paulo Rio. Com a bike, qual forge com as coisas que ia vender lá, velho. foi uma coisa muito de idiota. Isso
0: Ah, porque você também aproveitava para fazer a divulgação da SRD, né? Acho tipo, você é, ia, então, ia, vender, um ia vender nos de... eventos, né? É então era,
1: era uma coisa assim, tipo, eu não ia, eu não, não, não sou fixeira, não sou fixeiro praticante, eu sou fixeiro de alma, né? <risos> <risos> Mas aí eu não ia correr, foi mano, como que eu vou pegar e me, me destacar nesse bagulho? Eu falei, ah, já sei, vou pedalando. Boa. Chama seria... atenção. Não, cara, você é idiota. Foi uma, foi uma viagem do caramba fazer isso sozinho. É, entrar no Rio de Janeiro, eu aconselho ninguém a entrar no Rio de Janeiro pela linha... Pela...
0: Nossa, centro... é a vermelha ou é a amarela?
1: Não, foi... eu não sei, cara. Eu só sei que eu acabou a Dutra, eu caí na Avenida Brasil. É, e...
0: é. Puta merda. Foi, uma... foi não, a é... parte mais idiota do rolê.
1: É, punk de
0: carro. Imagina é. de bicicleta.
1: É, eu não sabia se eu seria assaltado ou se eu seria atropelado. Era, literalmente era isso. Era o, os taxistas tentando me matar e uns caras assim, tipo, falavam no semáforo, os caras babando na bike, que com farol dínamo pau forge, todo, todo empiriquitado de ciclista e meu, é igual, tipo, quando eu vou pedalar na Praia Grande, que a gente às vezes fica lá, assim, cara, eu, é A MTB é para pedalar lá, eu não levo farol, às vezes eu não uso nem capacete para se misturar na multidão, né?
0: Pra virar o praeiro ali, né? É, infelizmente, <risos> infelizmente tem que ser assim. Sim, sim. É, e, exatamente. Aí
1: o que aconteceu? No meio desses rolos aí de aldatos e tal, cara, você começa a pesquisar e não sei o quê, gravel ou uh, que bosta de bicicleta é essa que drop aí com pneu grosso. Exato. E... Porque você fazia o quê? De caloi 10, né? Cara, era uma calói 12 superita ali, que até essa caloi 12 voltou pra mim agora essa bicicleta aí, ela tá, desde 2013 comigo, essa bicicleta eu já vendi pra duas pessoas, eu já fiz umas quatro ou 5 montagens diferentes nela.
0: Caraca, ela volta. Ela volta,
1: cara, parece um ioiô, não sei o que eu vou fazer com assim. ela, e eu vou vender de novo.
0: Tudo bem, ela volta, não, não tem problema, né, dois e...
1: e foi ela com a bicicleta que eu fiz mais merda, cara, essa daí, vixi, o currículo dela é extenso. Caramba. Aí eu, depois eu peguei, depois dessa daí eu peguei a Cardoso, do Dennis, né? O Cardoso Cycles. Sim. E uma verde, aquela lá, nossa, aquela lá, eu fiz miséria com ela.
0: Que você já, tava, você já estudou lá, foi pesquisar e viu que tinha lá.
1: É, né, algo era, mais
0: confortável para você viajar e tal, né?
1: É, era a base, aquela bicicleta era uma. Cara, era. Não, é, nem, não, tem, não chegava nem a ser próximo das Gravel de hoje em dia, porque ela tinha frente corrigida para suspensão, entendeu? E eu usava a é, Aro 29 nela né, mesmo, pneu 2.0. Caramba. E é uma relação sóra triplo, assim. E, Sim. E, e ela morreu feliz. Eu consegui quebrar o quadro dela fazendo uma viagem de 120 km por terra na Bahia.
0: Nossa, é. você trincou o quadro da bicicleta. Eu, cara, rasgou o tubo de cima e eu cara
1: tá, tá guardadinha lá com o Denis. Um dia desses eu, eu vou encher o saco dele pra ele ressuscitar pra
0: É o quê? É, é cromo?
1: É cromo, é uma tubula, é. Tu, tá colombuzona.
0: Tá. A população. Show, Aí tá nossa, lá. Fome. Aí
1: depois fui pra. pegar uma Santana, que foi o protótipo das vilinhas dele agora, que é até que eu tenho Do Pedro dele.
0: Santana, né? Isso. E como é que você conheceu esse cara? Ele era do Brasil Eu não, não conheço a história dele?
1: Ele, o Pedro, ele morava em Ilha Bela, conheci nos grupos. Ele tava na época. Ele é arquiteto, né? De formação. É, e na época ele tava se assim, embrenhando no mundo de bike, fazendo umas bikes de bambu e tal. E conheci nos grupos do Facebook, né? O grupo que do Facebook hora. fez minha vida aí, com essas coisas. É, aí, total, aí, né? É, e eu conversando uma vez com ele, falando que, cara, tá uma promoção bizarra do Grupo 105 na Merlin por 1.200 contos. Ele falou, ah, compra e manda pra casa da minha mãe. Eu tô indo para Portugal daqui uns tempos, eu trago para você. Eu comprei, mandei para casa da mãe dele, e aí, quando ele voltou pro Brasil, eu fui pra Ilha Bela buscar e conheci o cara. Mano, virou amizade, assim, amiga, é
0: família. É, é, então, porque é, você foi até pra lá recentemente agora, enfim, você o, tem outro quadro dele.
1: Tenho, né? e... não. Mas você família, teve o
0: protótipo, né?
1: Tive, não, e esse assim, cara, é família, família. Porque eles moravam aqui ainda em Ilha Bela, eu vivia lá, enfiado lá. Que animal, é, cara. E aí agora, em 2017, quando eu me casei, eu fui em Lua de Mel, fiquei na casa dele também. Aí agora, em janeiro, eu fui com o meu sogro, fiquei também na casa dele, e ele se lascou, ele conseguiu ficar um hóspede. Desde a época <risos> da, da, da Bella que ele precisava dar pousado. <risos> e, Caraca! É, aí, aí de lá daí, nesse meio tempo o Vinícius foi começando a, a montar a dinâmica. Sim. E aí foi outro parceiro também, gente, boníssima, incrível, que também tá aí no corre. E aí eu tenho daí eu peguei, eu vendi a protótipo da Santana.
0: Você rodou um tempão com ela também, né? Odei a Santana, e judei ele aquela foi, foi longe, né? Foi, foi. Ela deu pra se
1: divertir. Agora tá lá no sul, sendo, sendo usufruída pelo... Ah, eu o vi Eduardo. outro
0: dia. Tá, Continua animal. Aquele quadro é espetacular, né? É. Aí, eu,
1: aí eu peguei a, a, a Guará e agora eu tô com a Guará e a Santana. É, essas aí agora eu não quero mais ficar puxando, não. É, agora não, é só a regra é... do N mais um. Nada de N menos um.
0: <risos> é, porque é, é, é que, que são verdade. bicicletas, tipo, são duas bicicletas que são feitas pra aquilo, né, tipo, tá tá pronta ali, né a principalmente, né Não, tá. as duas, cara, estão
1: redondíssimas assim, tipo, é, é muito legal porque a Santana que aconteceu, voltou exatamente o kit que era da outra porque é a mesma geometria, só que tem muita melhoria de vexo passante é, furação enfim, daí o Adventure Bikes surgiu, surgiu no meio desse rolê, Aí, acho que foi em 2016, 2017 que eu abri o grupo.
0: Você abriu, né? Acho que eu lembro. É,
1: eu não quis na época nem, nem é, limitar tanto assim a bike grave, porque eu via que a galera tinha toda aquela discussão de ah, faz com mountain bike, faz com grave, dá pra poder transformar mountain bike grave, assim, porque justamente um nome mais genérico assim, Adventure Bikes, e também inclui outros tipos de coisa, não só o off-road, né? É... Os próprios viagens de longa distância, enfim, aqui, aquela hora aquela que tem o um grupo lá agora. O grupo, cara, é, é meio que. É, é meio delicado você manter a identidade no grupo. Eu vejo muito isso com fora o Chrome que o pessoal também lá passa, passa a mesma dificuldade, né? Porque tem muita gente querendo entrar no grupo, o cara não sabe nem do que se trata ou quer entrar só para botar anúncio. E aí, depois, tem o quê? Tem uns quase um ano para cá, velho, de tipo, cada 10 solicitar Solicitações, um ou duas entram. É, porque você tem que ter
0: esse cuidado, né?
1: Aí eu no ano passado eu fiz um. um organizei um pedal do Adventure Bikes, que a gente fez 115 quilômetros
0: misto. Pula, ele mal, queria ter ido.
1: Cara, é, deixa passar essa pandemia que eu, eu preciso. Eu, tenho, eu tinha um projeto um pouco mais extenso para o Adventure Bikes, mas eu não tenho mão para tudo isso, cara, não tem tempo. Ponto, não tem tempo. É, se eu achar depois alguém aí para poder entrar para valer assim como para ajudar a tocar o Adventure Bikes tem ali um potencial legal é, mas aí eu fiz no ano passado esse passeio e eu ia fazer esse ano eu tava querendo fazer dois né eu não, nem divulguei nem nada mas bom por enquanto ninguém vai, vai rolar ninguém né? <risos> vai rolar
0: sim 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 e
1: tinha umas ideias bem bem interessantes assim de tipo incluir acampamento é umas coisas um pouco mais
0: elaboradas mas é isso é é, normal, é, é fazer o que você já fazia antes só que é. em grupo agora né cara é Essa, então, e levar, levar o e uma pessoal coisa,
1: que, né é e uma coisa que eu percebi é o seguinte meu assim a galera gosta do, do, da coisa mas não tem tido tanta oportunidade de fazer ou não sabe eu tenho medo de exatamente as caras. exatamente e, e quando a gente fez aquele lá meu foi, pô foi uma galera assim razoável foi, acho que umas 20 pessoas alguns muito experientes que estavam lá e tinha muita gente o que eu mais gostei apesar ó, foi legal os experientes estarem porque há um incentivo para galera que estava começando uhum, e uhum. a galera estava começando a assim, sentir tipo, judiedos, cara os bichinhos passaram mal para terminar mas terminaram e, e aquela sensação de tipo puta merda eu completei esse negócio
0: exato, não, é, e tipo dá um puta, uma puta virada professor, pessoa dependendo de como for, cara tipo, o cara nunca fez isso, o faz um negócio desse fala, porra, agora dá pra ir além, né, agora dá pra é. fazer alguma coisa enfim, aí, putz é, e é, e é isso que eu acho legal
1: do, do, das provas tipo Aldax, entendeu, você tem todo um suporte ali pra você fazer um, começar a fazer essas coisas e é um pouco diferente você sair dentro do, de dentro do audax e ir sozinho mesmo, assim, meter as caras e planejar a rota e entender o que e dá pra fazer no Aldax já tá tudo meio mastigado Mas, meu, é, é, é... Eu sempre me espelhei muito ali naquele esquema do Aldax Só que de uma forma mais autônoma E um pouquinho mais maluca, assim, os projetos, né
0: Ah, sim Sim, sim, sim Não, mas, porra, animal, assim E também, eu acho que o grupo ajudou muito Porque, cara Até 2018 É, até 2018 Final de 2018 pra 2019 Cara, era muito difícil, muito difícil Você ter uma Gravel, né Sim, sim. Era um negócio assim Não tinha quase nenhuma A Versa não, nem tinha lançado ainda o, A Sense não tinha lançado a Versa ainda e... e só tinha Quem ia fuçar mesmo Tipo você que me ia mandar fazer quadro Pra fazer pro T Ou os caras que transformaram a GMTV pra Gravel né Sim e acho que o grupo foi um grande. O pessoal se juntou ali para tipo, trocar informação também. Acho que foi um É, muito... então
1: foi um catalisador legal ali, né? Foi, pra cara. Galera entender foi. hoje em dia. Hoje em dia você consegue. Depois que você começa a pulsar sobre alguns pormenores, assim, você monta umas bicicletas incríveis com os orçamentos super baixos. É, por exemplo, tem hoje o Fábio ele pegou um pé de vela triplo claris daqueles de Octalink, tirou a coroa maior e a do meio. Deixou só de 30 a menor e comprou uma coroa 46 dentes e colocou na do meio e virou um pé de vela sobre o compacto. Caramba! Que a gente já tinha estudado há um tempo como fazer essas coisas. Hoje em dia, é, eu vivo postando as receitinhas malucas lá no Adventure. Tem receita pra você pegar um quadro 700 e transformar num 27,5. É, você freio... é o cara
0: das coisas malucas, né? É, então, com,
1: com freio no aro mesmo. Você. Ah, mas não tem freio, não tem roda 27,5 com freio no ar. Tem sim, tem de bastante no mercado. Não são de qualidade, mas são resistentes. Então, assim, você começa a cavocar ali nas medidas, meu. você entra num site como o do Sheldon Brown, é questão de você fuçar lá e tem conteúdo pra caramba. Eu só tô, basicamente, é, só fazendo um resuminho lá do que o cara deixou aí de legado e jogando aí pra galera. Mas agora já tá, mano, agora já tá bem consolidado, você tem muito... Tá óbvio.
0: bem, é, exatamente, tá muito mais fácil, né, cara? Eu,
1: eu, é que eu acho divertido essas maluquices, assim, de você pegar e ficar pulsando e testar. pela, pela é, o, é o hobby, a parte do hobby, né? Tipo, eu trampo com isso, mas é a parte do hobby. Mas hoje em dia, cara, pô, você tem opção pra caramba no mercado, tá fácil agora, assim. É, o que não tá fácil é a, a, a condição financeira agora. Dos tempos atuais aí que deu uma encrespada aí na situação, mas
0: não, com certeza, tá melhor do que antes. você olha para trás de sete anos e sei lá, eu acho que, que que você acha que foi a bike que te fez criar SRD ou, ou na verdade ela só foi um,
1: não, com certeza foi a bike. Não tem,
0: não tem, o que, não,
1: é né? Não tem. É, foi por conta dela, assim, que acabou surgindo a SRD, né? Porque eu não... Eu, eu até tentei, assim, sair um pouco do, do mercado de bike, das coisas que eu faço, eu até faço algumas coisas, mas o grande motor ali é a bike, né? Para poder criar coisa nova. E valeu, tenho, a, pena, né? valeu não, a pena, valeu né? Valeu a pena, valeu a pena. Tem dor de cabeça pra caramba, tem é, aquela aquela coisa de ser, tipo, sempre tá correndo no, no, no limite ali da grana... E sempre ali tentando, tentando apagar um incêndio aqui, outra ali, mas isso faz parte também de qualquer coisa, assim, normal.
0: Não, normal, né? Você tem alguma prospecção de SRD? O que, que vai ser futuramente? Você vai criar novos produtos? Você vai vender é, bolsa de bikepacking? Nossa, vai todo fazer todo sapatilha. Dessas, velho. Nossa,
1: Nossa <risos> a sapatilha e o bikepacking. Cara, não, pior que o bikepacking, meu, eu tô... Eu tô com um, um projeto lá, que ele tá caminhando meio para tartaruga eu preciso acelerar ele agora, que é do Igor, é do Igor Simões, eu preciso finalizar ela agora, porque eu consegui, eu pesquisei muito, eu estudei muito sobre o Bikepacking, eu preciso agora só sentar a bunda e executar, cara. É, mas eu acho que o Bikepacking vai sair agora em breve, e principalmente com o estabilizador. Uma coisa que sempre me, me desanimou um pouco do, dos Bikepacking, é as bolsas que fica sacudindo muito atrás, na frente. E eu acabei achando algumas soluções bem fáceis de implementar para estabilizar isso. inclusive hoje hoje eu comprei algumas comprei algumas ferramentas para poder fazer isso, é em breve sai. Bike pack vai sair. A sapatilha é um pouco mais difícil. Mas bike pack bike vai sair, é só agora eu botar ali a cabeça para funcionar e finalizar isso. E outra coisa para futuro eu tô tentando bater muito mais no exterior, cara agora, tipo é, vender, sim, vender para fora. Eu eu tô agora assim num, numa cruzada de encontrar vários grupos no Facebook de voltados para bicicleta, customização e blá, 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 E mostrar o produto nesses grupos. Eu montei uma plataforma de e-commerce pro exterior também. Pô,
0: isso é legal, é, hein?
1: Tem algumas vendas, rolou algumas vendas, eu enviei duas essa semana, uma, uma, mais uma, outra uns dias atrás. É... Já tinha feito algumas vendas, mas agora eu quero que Uma porque é, eu vi que lá fora tem, mas não é tão acessível quanto o meu. E também é pouco, é escasso. tipo Você tem basicamente o Busyman, que fica é da Austrália. O trabalho do cara é, é um nível que o meu parece é trabalho escolar quase. <risos> tão bem feito. Só que também o preço também é, 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 acompanha eu consigo me encaixar ali num outro num outro nicho e eu tenho conseguido sair também assim do, do um pouco da estética que que o biso desenvolveu na época e criando um, uma identidade mais própria principalmente com com singimentos mais psicodélico aí umas coisas um pouco mais alternativas e eu também agora estou quase saindo também o bendito dos, dos acabamentos veganos cara que era uma briga que eu tinha aí o pessoal já demanda isso há muito tempo é... Tá saindo, tá saindo. Esse daí também vai sair facinho agora, que, que também eu não tinha alguns materiais que chegaram agora no mercado que vão facilitar. Mas é, são as três coisas que eu tô precisando agora botar na rua. É, é material vegano, é bikepacking e ir pro exterior.
0: Exterior é quando você
1: diz todos os países? Cara, onde que o que a correio... Onde enviar, entregar. É. <risos> o grande empecilho é o envio, né? o valor. Eu, uns tempo atrás, um cara pediu orçamento pra mim pra enviar pra Arábia Saudita. Ele tava louco pra
0: comprar, mais com 1.500 reais pra mudar pra lá. Nossa! <risos> é, tanto caro. <risos> é, então. Pô, mas legal, cara. Acho que eu, eu já vi algumas outras. Algum, alguns outros comerciantes, tipo o pessoal que vende e tal, é, fazendo isso, de vender, começar a vender pra fora, porque eu acho que é um. É um caminho bom, assim, né? Tem demanda, né? Tem, então, pô, tem demanda. Tem
1: demanda e o preço é competitivo, entendeu? Que é, que é o principal, assim, tipo, lá fora a galera tem, tem um poder aquisitivo melhor do que o nosso. Não, na pra média. caramba, né?
0: Ainda mais se pegar depende da moeda, porra. Não, é. Tipo, pros caras não pesa. É,
1: apesar de todas as taxas que envolvem isso, e infelizmente o cliente tem que vai precisar absorver, fica irrisório pra eles né? Então, mesmo com as taxas, as tretas todas que é para enviar, assim, por exemplo, o preço mínimo que se envia alguma coisa exterior é 200 reais, Não existe menos que isso. É... Aí o cara é isso, daí você tem uma taxa de transação ali do PayPal, que já morde uns 15% a mais. É... Aí eu também uma outra coisa que acontece, que assim, eu vender aqui para o mercado nacional, que é uma realidade, se o mercado nacional dá algum problema, acionar uma garantia muito mais fácil, porque uh, 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 o processo é mais barato agora se eu, até para mandar para exterior cara tipo eu tenho que perder sentar a bunda a cadeira assim tipo baixar o santo ali fazer o um negócio com o maior cuidado do mundo e revisar um milhão de vezes apesar de eu já estar fazendo um negócio já exaustivamente tem que ter tomar muito mais cuidado para não acontecer do tipo meu acabar rolando uma, um problema lá fora e eu não saber como ajudar o cara daqui, entendeu?
0: É, não pode ter erro, né? Que é. senão você...
1: Não que assim, tipo, os, na os nacionais tenham erro ou coisa do tipo, mas acho não, que a não. pressão é maior, né? A pressão é, tá acaba sendo maior.
0: Exatamente. Porque é tipo... E faz parte do processo também. Pode ser que aconteça, cara. feito a mão o negócio. Ah, é. Sim, tipo... Normal.
1: É, é engraçado assim, que a galera vê é nos bastidores, mas, por exemplo, eu e a dinâmica lá, que o Vinícius tem... De... Às vezes ele tem mais selim meu lado que eu tenho na ateliê.
0: É, né? É, uma...
1: <risos> é verdade. É, é bem isso, velho. Aí, tipo, ele vai rolar uma fita, a fita estoura. Porque o couro teve alguma parte que estava enfraquecida. E não é um negócio que às vezes eu consigo prever. E olha que os dele eu já também procuro tomar um cuidado. Mas, cara, é, porque o bicho estoura. puxa a
0: fita, né? É, então. <risos> Aí...
1: Ou a fita estoura, ou então o grampo não pegou direito na base do selim. É, é um monte de variável, né? Mas tá rolando, cara, tá rolando e vamos ver se eu melhoro isso.
0: Não, normal, normal. Acho que isso, é, isso faz parte do processo, é. que já é, puta, muito, muito, muito foda, assim. É um produto incrível. Você acabou criando e, e tipo, rolou, assim. Mas era uma puta necessidade que tinha, né, cara? É, hum. meu, é,
1: é muito louco, né? Porque, assim, no, no surgiu a demanda, brotou a demanda e, tipo, tá aí, Sim. cara. É uma demanda que tem, Sim.
0: É. e acho que tem já surgido cada vez mais coisas desse tipo, assim, porque cara, acho que a bicicleta vai explodir de uma maneira absurda agora
1: é, eu espero, cara, as pessoas estão cada vez mais entendendo o quão saudável é o negócio por diversos aspectos e barato é, é e você Meio tem o que... um mercado aí de coisas pequenas feitas à mão, assim, você tem de monte meu. você, você tem o frame building, você tem os acabamentos você tem as bolsas, você tem rack você tem ah, sei lá, cara, você tem muito tudo, velho você né?
0: então, tem, galera... um, é, tem até a própria o ciclocostura lá o... é, os caps, você é, tem as eu... roupas é verdade, puta não, acho que você é um dos caras também que incentiva muito isso, né, cara, assim, comprar produto nacional, né, cara, porque tem tudo
1: é, tem, tem tudo, tudo aí, meu é, agora encher o saco pra poder conseguir achar alguém que faça um grupo aqui dentro <risos>
0: Exatamente, exatamente, porque é o que falta, cara, assim, porque a gente tá produzindo tudo, tudo de qualidade, tipo, tudo muito personalizável, né? cara é, você vê, a gente é, tá tipo... começando
1: a criar uma rede igual você tem o North American é, Bicycle Show, tem a, a que, que é só de coisas feitas à mão e também tem na Europa também, isso a gente tá criando o nosso próprio aqui, né? Eu fiz um ano passado. Eu fiz no ano passado a feira lá o ciclo manual, que foi um evento que eu elaborei. Queria ter feito mais uma edição no ano passado, mas a correria não deixou. Que é outro também que eu queria fazer esse ano, né? Não fiz, que foi botar só gente, só os pequenos aí que fazem as coisas à mão, para poder. Poder botar mais o que, botar e a cara no mundo. Mas não é nem para mostrar. Tipo, é legal que o público que já conhece vá, mas eu, a principal ideia era que fosse gente que não conhece isso conhecer,
0: entendeu? sim, pra vocês divulgar isso né cara, é. divulgar pra quem não conhece, porque quem conhece, conhece quem conhece sabe da SRD, sabe mas tipo, né divulgar pra quem não sabe ainda, né pra quem vai lá ficar, gastar mil reais no Brooks, porra compra é. um SRD aí cara é, pois é. <risos> tipo, né e porra, dá pra você fazer bicicleta, tipo, você tem a dinâmica tem mais um monte de, tem a república, tem a ser nunos, tem um monte de coisa aí pra você fazer bicicleta, tem coisa pra você personalizar tem roupa para você comprar, né tipo, não, é, tudo opção tudo não falta não, mas legal, cara é isso aí, acho que, acho que acho que mais pra frente é, é tudo muito recente, assim, mas mais pra frente acho que vocês vão ser reconhecidos como os precursores, assim, de uma parada que legal no Brasil que surgiu que foi isso tudo ah, e cabe cara, ao pessoal, filho. né, prestigiar também, né cara, Zé, obrigado, de verdade, por ter Isso, separado mano, um tempo obrigado. aí nessa loucura.
1: Oh, valeu, mano, valeu, que eu agradeço aí, e é nóis, a gente vai se falando. Beleza,
0: valeu, Zé.